0: Olá a todos, bom dia, sou Luísa Baptista, editora executiva do Globo e estamos ao vivo diretamente do Rio Innovation Week, no palco do conhecimento, que tem a curadoria dos jornais O Globo e Valor Econômico e da Rádio CBN. Bom, hoje vamos começar o segundo dia de evento falando sobre o futuro do Bitcoin, a ascensão das novas moedas digitais, a regulamentação das criptomoedas no Brasil e o surgimento do NFT. E nesse debate, que é sobre criptomoeda e NFT, eu divido o palco com Luciano Vassan, cofundador do Brasil e NFT. E, via internet, temos a participação de Gustavo Cunha, sócio da Reset Funds e da Fintrender, e Marcelo Maziero, presidente do conselho da CERC, Central de Recebíveis. Obrigada pela presença de todos. Bom, gente, para começar, eu queria fazer uma pergunta para cada um. E nessa pergunta, eu queria que vocês contassem um pouco do trabalho de vocês nesse mercado de criptomoeda e NFT, até para o público conhecer um pouco mais sobre vocês e esse trabalho nesse mercado aí inovador. Bom, vou começar pelo Luciano, que está aqui comigo, sofrendo um pouco esse calor. É, Luciano, a Brasil NFT faz curadoria e gerencia galerias de arte em NFT. Conta um pouco para gente de onde surgiu a ideia de trabalhar com esse formato de arte, mas primeiro eu vou pedir para voltar um ponto, né, e explicar o que é NF... o que é NFT para quem caiu um pouco de paraquedas aqui nessa mesa.
1: Bom, bom, bom dia a todos. Bom, como como a Luiza falou, sou Luciano Vaçan, cofundador do Brasil NFT, sou head de desenvolvimento artístico e novos negócios da empresa. É... Bom, se é... o NFT ele, ele assim, Para explicar o NFT, primeiro preciso dizer a sigla, né? O NFT do inglês vem de non-fungible token, ou em português seria tokens não fungíveis. É... Não ajudei em porra nenhuma, né? É... <risos> Vamos lá, então. Coisas fungíveis são coisas que podem ser trocadas umas pelas outras, né? É, por exemplo, se você pegar uma nota de 10 reais, trocar por outra nota de 10 reais, ou por 2 de 5, ou por 5 de 2, você vai continuar tendo 10 reais. Então, isso é uma coisa fungível. Coisas não fungíveis são coisas que você não consegue atribuir um valor é, absoluto. São coisas que são únicas, que são, não são intercambiáveis. Por exemplo, obras de arte, por exemplo. Você não pode dizer que um quadro de um artista você pode trocar por outro porque eles têm o mesmo valor. Você, pode, você precisa atribuir um valor em dinheiro a eles para poder comercializar, né? Então, basicamente, o NFT ele funciona como se fosse um certificado de originalidade, de autenticidade que você atribui a um ativo digital que não necessariamente é arte. O uso mais mais comum que a gente tem, mais difundido que você a gente vê na mídia aí, é, é a arte, mas o NFT ele pode ser aplicado a qualquer coisa. Né? Então, você pode fazer contratos dentro, NFT, dentro dos NFTs, você pode vender terrenos, você pode, sim. O que, na verdade, o que a sua imaginação permitir, você pode transformar no NFT. Você tem até casos de... Por exemplo, teve um cientista lá nos Estados Unidos que vendeu o código genético dele em NFT. É, tem, tem esses casos muito loucos. Galera está vendendo terreno em Marte, terreno no metaverso, é, itens em jogos, tudo isso pode ter NFT. Quando você compra um NFT, você, você adquire a propriedade intelectual sobre aquilo que você está comprando. É como se você comprasse, sei lá, um quadro você então, compra um quadro de um artista famoso, normalmente ele vai vir com um certificado de, de, de autenticidade, né, de originalidade. O NFT ele funciona como se fosse esse certificado, só que ele é muito mais seguro, porque para começar ele 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 é, ele é registrado numa blockchain, né, que tem todos aquele todos os protocolos de segurança. É, então ele 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 não pode ser alterado, ele não pode ser é, hackeado, ele não tem como como ser é, falsificado, como um, um certificado em papel, você pode fazer uma cópia, né, você, né? enfim. Então, é... é... E ainda tem outra coisa, para colecionadores de arte, né, é, é... Você tem ali todo um inventário na sua carteira de NFT, você, tem, você consegue ter todo um inventário e saber exatamente o valor de todo o seu acervo. É, é, é muito bacana, assim, é o futuro, está mudando, já revolucionou o mundo das artes. Eu acho que, assim, não, não, não é mais uma coisa que, assim, é uma tendência, uma coisa assim. Já, já já é realidade. E é só questão de tempo até isso ser adotado por, por todo mundo. Assim como foi no, no começo da internet. E depois, quando na internet 2.0, quando vieram as redes sociais. É só a questão de maturação, né? Quando vem Sempre quando tem uma inovação tecnológica, a gente precisa de um período de maturação. Até que as pessoas assimilem, né? Porque no começo é tudo assim. Gente, mas que loucura. Por que eu vou comprar um negócio se eu posso dar print na internet, né? Assim, é, você também, tá, assim... Você pode dar print na internet, mas também hoje você também pode, sei lá, pegar a Mona Lisa na internet e fazer uma camisa. Mas isso não te faz dono da Mona Lisa, né? Pra você ser dono da Mona Lisa você tem que ter um pouquinho mais de dinheiro. Então funciona do mesmo jeito. É a mesma lógica das artes no mundo físico, mas só que no, na, na lógica dentro da blockchain digital. Acho que, bom, aí você me perguntou sobre o Brasil NFT, né? Isso. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o Brasil NFT. Nós somos uma empresa, é, uma startup de consultoria de negócios para para blockchain, na verdade, apesar do nome ser brasileiro NFT, é porque a gente começou muito focado em arte, mas depois quando a gente foi ganhando maturidade nesse mercado, a gente começou a prestar consultoria para várias empresas e artistas, né? E a gente, a gente trabalha do, do início ao fim da, do, 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 do todo o processo, a gente faz o diagnóstico, identifica possíveis produtos ativos que podem ser transformados em, que podem ser tokenizados, é, elabora é, é, plan, é, modelos de negócios inovadores E a gente acompanha essas empresas, esses artistas Até o final, até o pós-venda Porque a gente está sempre monitorando Quem são esses compradores Porque é um perfil, hoje, como esse mercado é muito incipiente a gente ainda tem um perfil muito específico de pessoas que compram NFT, não é? Não está todo mundo comprando ainda. Então a gente está monitorando quem são as pessoas, que tipo de arte eles compram, qual 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 comportamento deles na internet, para poder aproximar os artistas e as empresas que a gente trabalha e tentar fazer essas vendas e depois fazer o pós também, né? Para que, que isso seja uma coisa, né? Para que isso seja uma coisa perene, não seja só uma coisa de um, um momento. Então a gente tem três pilares básicos, né? Porque assim, como a gente está entrando num mercado muito novo a gente identificou que, primeiro, a gente precisa educar as pessoas sobre esse mercado, as pessoas precisam entender. Eu, assim, eu não posso sair vendendo NFT se as pessoas não sabem nem o que é NFT. Como é que eu vou vender para as pessoas umas coisa que é, uma coisa que elas nem sabem o que é? Então, a gente, o nosso primeiro pilar é informação e educação. Então, a gente criou um portal. Hoje, a gente está se firmando como o principal portal de NFTs do Brasil. É, então, a gente tem lá um conteúdo didático explicando o que é blockchain, como funciona as criptomoedas? O que é NFT? Quais são as aplicações em cada tipo de, 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 de arte, ou cada tipo de negócio? É, e é um conteúdo que está é, é vivo, né? Ele está sempre sendo, está sempre crescendo, né? É, e, e além do, do conteúdo jornalístico a gente tem muitas notícias. O segundo pilar é a arte, né? Que foi de onde nasceu a nossa empresa. Então a gente tem galerias de arte de diversos diversos segmentos. É, Apesar de a gente ter alguns artistas consagrados como Enfio, Ziraldo, Mundano, João Gordo, é, o, Uno, é, o Uno de Oliveira, que foi o primeiro artista negro que lançou NFT no, no Brasil, dentre vários outros que já são super consagrados, tanto no mundo físico quanto no, no, nos NFTs. Mas o nosso grande negócio é, é, é o empoderamento de artistas. Então a gente trabalha com, a gente incentiva artistas periféricos, Artistas negros, indígenas, quilombolas, inclusive a gente lançou ontem aqui no evento o primeiro NFT de um, de um artista quilombola no mundo. Lançamos também a primeira galeria de artes só de artistas indígenas do mundo. É, então a ideia é, 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 é transformar, é, é trazer es, é, é, esses artistas para um, 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 um lugar onde hoje está sendo basicamente ocupado por brancos, né? Porque quando a gente fala de web 3.0, muito se fala sobre sobre descentralização, né? Que é uma coisa que é muito bacana, é lindo na, na, na teoria, assim... Você passa a ser dono dos, dos seus ativos, dono das suas informações, dono do seu dinheiro, não, o seu dinheiro não pertence mais aos bancos, pertence a você. Mas é é muito complicado falar sobre descentralização sem promover inclusão, né? Assim, você está... A tecnologia é descentralizada... Mas o uso, na prática, a gente vê que continua concentrado nas mãos de poucas pessoas. Então, a gente tem esses três pilares, né? educação e informação, as artes e a consultoria de negócios, que eu falei no começo. E tudo isso é permeado por um conceito que é transversal, que é o propósito, que a gente chama de a gente costuma usar o termo em inglês apesar de a gente não gostar muito de usar termos em inglês porque a gente está falando de educação então como a gente está falando para os brasileiros a gente tenta não usar muito termos em inglês para não confundir mas esse termo profit for good que a gente usa porque a gente que a gente usa com duplo sentido mesmo porque é for good porque é por bem e é for good porque no, no inglês também for good pode ser para sempre né pode ser perene porque a gente tem essa coisa da sustentabilidade também Todos os nossos projetos, todos os nossos artistas revertem parte da, da, da receita deles para alguma instituição ou para algum projeto social, educacional ou ambiental. E todos os nossos NFTs têm pegada de carbono neutralizada. Eu acho que é isso. Obrigada,
0: Desculpa, Luciana. Desculpa, falei muito, né? <risos> Não, tudo bem. É, eu vou agora passar para o Gustavo, para ele contar um pouco para a gente da experiência dele nesse mercado de criptomoeda. É, o Gustavo já tinha uma experiência no mercado financeiro tradicional, ele vai contar um pouco pra gente dessa transição, o que ele fez ele ir para esse mercado novo e por que ele criou a Fine Trender. Por favor, Gustavo.
2: Obrigado, Luiz. Acho que a primeira coisa é agradecer aí o convite para estar aqui nesse painel show de bola aí com o Mazier e com o Luciano, discutindo sobre esse assunto aí que eu, que eu adoro. né? pouquinho na minha história, eu trabalhei muito. Gustavo, só um, um minuto que a gente não está te ter...
0: ouvindo. Ah. está ajeitando pra aqui tá um o som, okay. gente. Ah, tá. Agora está agora ok, gente? Agora está ok. Desculpa, gente. Pode pode seguir, Gustavo.
2: Pode ir? Tá tudo ok. Vamos Acho que a primeira coisa é agradecer o convite de vocês aqui para estar aqui nesse painel super legal aí com o Mazinheiro e o Luciano discutindo sobre esse assunto que eu amo, né? Comentando um pouquinho da minha história aqui, eu trabalhei praticamente 25 anos no mercado financeiro tradicional eu divido minha vida até bem nessa, né, mercado financeiro tradicional e depois mercado cripto. Né? Cheguei a ser diretor de banco internacional no Brasil, uma carreira bem legal aí no Brasil em relação ao mercado financeiro, ou seja, entendo bastante como é que funcionava o mercado financeiro tradicional e aí fiz uma mudança a partir de 2015 para esse mundo cripto, que é o que a gente está navegando hoje. né, A minha entrada no mundo cripto foi, como quase todo mundo, ao conhecer o Bitcoin, entender como é que ele funciona, a revolução que ele era em termos de moeda, transações, meio de pagamento e a tecnologia que está por trás dele. Né? E de lá para cá é, aquela, é aquele caminho sem volta. Quanto mais você conhece, mais você se fascina e mais você começa a fazer. Fast forward para hoje, eu tenho acho que duas grandes iniciativas aqui dentro do mundo cripto. Uma primeira que tem ligada exatamente a posição o eu estava falando de educação. Né? Acho que a gente, todo mundo que está no mundo cripto, aí, vê o quanto é fascinante, o quanto isso vai mudar a vida das pessoas para frente. E aí todo mundo tem um pouco dessa vertente de ah, querer ensinar, querer ajudar e querer mostrar como isso acontece. Isso está tudo embaixo do chapéu da Fintrender, né? então tem lá o meu Instagram da Fintrender, tem o YouTube da Fintrender, ah, eu sou colunista da e também, onde eu escrevo toda semana em, em relação a isso, então assim tudo nessa parte aqui de conteúdo, vai ter um curso que eu estou lançando agora também daqui a uns dois, três meses, Então assim, tem muita coisa aqui na parte da Fintrender e a questão de um ano atrás eu resolvi voltar à gestão de ativos de terceiros e aí eu montei uma gestora internacional de ativos criptos. A gente já tem um fundo rodando aí, desde o final do ano passado, tem um outro fundo que deve começar agora daqui a um, dois meses. Então, assim, não só ensinando e vendo, e ajudando as pessoas a fazer essa transição, entender como é esse mundo, mas também colocando a mão na prática, que acho que é um ponto importante para todo mundo que entra nesse, nesse mundo, né? acho que tem parte de educação, entender, mas também colocar ali a mão, experimentar, ver como é que funciona, e à medida que você faz isso, eu tenho certeza que você vai fazer provavelmente a transição que o Luciano fez em algum momento, que o Mazieiro e eu fizemos, no sentido de olhar esse mundo e falar, nossa, isso aqui é muito diferente, deixa eu começar a entrar nele também. Então assim, só para contar rapidinho aí, para a gente seguir um pouco da minha vida.
0: Obrigada, Gustavo. É, agora eu vou passar para o Marcelo, para ele contar um pouco para a gente aí da CERC, que é a primeira registradora de recebíveis de crédito autorizada pelo Banco Central, eu gostaria, Marcelo, que você contasse um pouco desse seu envolvimento no mercado, tanto de cripto quanto de NFT, contar um pouco para a gente aí dessa sua também mudança para esse mercado novo e compartilhar com a gente a sua história. Obrigada.
3: Bom dia, obrigado pelo convite. Muito legal é, poder discutir um assunto tão Estão no começo dele ainda, né? Então, a gente está no começo de uma revolução aqui que a gente precisaria prestar bastante atenção nisso, né? Então, tá, mas vamos lá. É, eu sou engenheiro de computação, de formação, né? Portanto, é, eu eu efetivamente é, gosto demais de tecnologia. Sempre gostei, apesar de ter desenvolvido minha carreira inteira, né? Quase inteira em mercado financeiro. E, então, assim, envolvimento com, com, com cripto, com NFT, blockchain... É, começa com a própria criação da CERC. Né? Então, o que, que a CERC é, faz, de verdade? É né? difícil explicar isso em casa, mas vou tentar aqui, em dois minutos, explicar. É, hoje, todas as pessoas físicas e jurídicas, praticamente, no Brasil, uh, elas têm algum, alguma, alguma conta a receber é, para com, com alguém. Né? Então, uh, sei lá, o, o vendedor de... O produtor de café vende para a Nestlé e a Nestlé pede prazo para pagar e ele esse produtor de café ele tem é, é, ele fica com um recebível na mão né ou seja ele tem sei lá 100 mil reais a receber e tem na outra, na outra ponta e, e, e teoricamente isso seria uma moeda né é, ou seja ele poderia deveria poder pegar essa esse, esse recebível dele e até um banco uma fintech enfim a quem ele quisesse né o quem tivesse interesse e vendesse né esses 100 mil reais dessa esse esse recebível dele para alguém é, e, então para isso que serve a, a cerca, então ela está bem na fronteira entre a vida, o mundo real e o mundo cripto. Né? Então, porque é, das grandes dores que se tem nessa transição do real para o cripto é de que você tem uma, uma, uma possibilidade é, concreta de fraude. Né? Então, eu usar uma, uma tecnologia bacana para evitar que, que se troque de mãos indevidamente um ativo, mas esse ativo não existir é, é, a gente não vai ter um, um produto. Né? Então, diferentemente da NFT, que o Luciano estava comentando, em arte digital, né? Quer dizer, a arte digital ela já é nativa, é, nativa conhecida e, e certificada. Né? Então, a gente, então, a gente tem um processo intenso e muita tecnologia, né? e aí uma outra tecnologia, estou né? falando de ciência de dados, engenharia de dados, para dar segurança para quem tiver interesse em investir e comprar enfim, é, esses recebíveis, que eu comentei anteriormente, ele possa fazer isso é, com tranquilidade, ou seja, o recebido existe, está monitorado, a vida real está está sob controle. E aí, naturalmente, né, o, o blockchain, ele que é a tecnologia que está por trás de quase tudo que a gente faz e vai fazer, né, é, ele é uma tecnologia que eu acho que ela é a grande revolução do, 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 do mercado, porque ela ela viabiliza que se tenha muita segurança é, é, do que está escrito num, num certo contrato e de que ninguém vai lá meter a mão. Né? Ou seja, a, a criptografia né é padronizada e, a, e o controle de sucessão né, de quem é o dono daquele bem é, é uma coisa muito muito bacana na, na, na no blockchain. Ele permite que você não invista bilhões de reais para construir um negócio desse, porque você consegue usar já padrões que existem. Né? É, e, 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 portanto, né, a... a a jornada natural né, que a gente que a gente está seguindo é, é, é transformar esses recebíveis todos que que, que passam né pelo pelo ecossistema só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando no Brasil só e no mundo isso é muito maior mas no Brasil a gente a gente observa já a a criação né, a, a geração de 15 trilhões de reais todo ano de recebíveis de todas as espécies, né? desde, desde que eu comentei agora há pouco, recebível de cartão, recebível de, enfim, salário é recebível e tudo mais. E, então a gente está numa, numa desde faz, faz um ano mais ou menos, a gente está numa jornada de transformar esses recebíveis uh, em tokens, né? e aí a gente vai ter as duas classes, né? vai ser uma moeda, pode ser que seja uma moeda fungível, né? como o Luciano explicou para a gente aqui, ou seja, um conjunto de recebíveis que tem como pagador por, por exemplo a, a, a PagSeguro, é um conjunto, ele é fungível, né? Ou seja, eles têm basicamente a mesma a mesmo valor. É, e, e do outro lado, eventualmente, se eu tiver um, um ativo financeiro, por exemplo, uma debenture uma ação, enfim, qualquer ativo financeiro que a gente, vamos pegar a como como caso, aí ela não é, um, ela passa a ser um NFT porque ela é uma, uma unidade, né? Ou seja, um, um papel que eu vou que eu vou colocar dentro de um de um token. Uh, e aí nesse contexto então, também, né, a gente faz muito pouco tempo, faz dois meses a gente anunciou aí uma parceria com a, com a Mercado Bitcoin, né, que uh, a, a controladora deles é uma das nossas investidoras agora, e a ideia daqui para frente é a gente fazer com que todo esse volume né, de, de, desses ativos que estão super qualificados, certificados, enfim, monitorados, e transformar esses ativos em... Em, em tokens que possam ser acessíveis por, por quem tiver interesse. né, No limite, a, as pessoas físicas comprando né, tokens em que uma GetNet, por exemplo, seja pagadora desse, desse ativo. Então, acho que esse é o, esse é o contexto. É, faltou falar, né, quer dizer, a que como como empresa, né, ela é ultra regulada pelo Banco Central do Brasil. né. Então, a gente daqui a pouco vai falar um pouco de regulação. Então, essa, essa camada entre a vida real e o, e o mundo digital é ultra regulado a gente é assim é parte de um, um grupo de empresas que se chama de infraestrutura de mercado financeiro se terem uma ideia quem, quem tem hoje tem a B 3 né que faz das ações e coisas de mercado de capitais derivativos é, e, e muito pouca gente mas enfim mas é, é porque esse processo de, de, de chegada da, da, da vida real para a vida digital ela precisa de muito cuidado enfim e e aí no caso de recebíveis em particular não dá para não fazer sem tecnologia, né? ou seja, não dá para fazer sem tecnologia, é, porque são bilhões de transações todo dia, né, que, que são processadas. Acho que é isso, para começar, depois a gente vai ter mais perguntas.
0: Obrigada, Marcelo. É bom que você já deu início ao assunto da, da re regulamentação, desse mercado no Brasil. Então, eu até gostaria que você desse sequência a, a essas discussões sobre regulamentação desse mercado no Brasil para o que está sendo discutido hoje, como você vê esse futuro? Você pode falar um pouco sobre o Brasil, depois o Gustavo pode é, dar sequência no que está sendo discutido no mundo. Como que você vê o que vai acontecer nessa parte de regulamentação desse mercado?
3: Isso é uma pergunta que daria para falar umas cinco horas, né? mas vamos, vamos falar o mais rápido possível. Na verdade, Luísa, é assim, né? a, a regulamentação... É, como eu disse, né, da, entre, entre a vida real e o mundo digital, que é necessária né, para a gente ter um mercado de, de, de cripto e de NFT é, funcionando com segurança, ela já está já tá posta, o né, Banco Central é, já faz algum tempo que, que tem atuado nisso, a, a própria CVM também, né, é, mas nessa camada que não, não diz respeito ainda ao nosso tema de hoje aqui. A, a, a camada, vamos dizer, seguinte, né, que é, é de criptomoeda, de cripto, criptoativos, né, vamos colocar assim, é, o, que, o que tem, é, assim, a gente já vê, já observa algumas iniciativas, e a gente tem trabalhado junto com o CVM, Banco Central, e daqui a, daqui a um pouquinho com a SUSEP, é, no sentido de uh, reconhecer que o, o, o token, né, o, 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 o cripto cripto coisa, né, cripto apólice, criptomoeda, cripto ativo financeiro, ele seja, ele seja legalmente aceito e, e normalmente, né, aqui no Brasil a gente tem um histórico de trabalhar com uma conjugação de normas, muitas vezes, muito robustas, robustas em excesso, mas assim, robustas normas robustas e, e tecnologia é, acompanhando, né? então um caso clássico aí do passado é a, é a é o mercado de ações, que né? você tem um conjunto de leis e normas que regem o mercado de ações e tem lá uma bolsa que faz todo o processo de controle. Né? Então essa jornada que a gente está tá, tá iniciando agora e, e até aproveitando aqui o evento hoje, Gustavo certamente fala, falaremos sobre esse assunto, é, a gente está tentando ajudar o, a, os, os reguladores principais aqui do Brasil a trazerem, trazerem o mercado para esse mundo do cripto, né? E a, e a oportunidade que surge, né? Eu diria o seguinte: para quem viveu nesse mercado tradicional, em que muitas vezes as coisas são muito pesadas é, em termos de, de exigências e normas, é, as condições estão dadas para ter uma, uma norma muito leve, né? de ter só o básico para que a gente não tenha é, é, nenhum participante, nenhum player de mercado é, é, fazendo besteira, né? Então, é, no caso de, de, de moeda especificamente, né, é, a gente tem conversado com o banco central de que, quer dizer, essa, essa, é, esses tokens relacionados ao, ao recebível, eles são uma moeda, é um meio de pagamento, né? E é um meio de pagamento que já nasce muito, muito bem resolvido, né? Então é, basicamente o tipo de norma que precisa existir é basicamente reconhecer que isso é uma moeda, né? Um, é, um, é um tipo de moeda e, 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 e colocar só condições de, de mínimas do banco central saber se se tem algum tipo de, por exemplo, de lavagem de dinheiro ou de uso mau uso da moeda, né? Porque esse é o, é o principal problema, né? Quer dizer, você ter esse, esse mercado sendo utilizado para fins que não são os os fins usualmente aceitos, né? Para comprar coisa, para enfim para doar e tal né é, então basicamente o, o tipo de norma que a gente imagina que vai acontecer nesse mercado é é um básico para monitorar para saber se não está sendo utilizado em, em, em fins não não lícitos né compra de arma e tal é, e a grande oportunidade que que a gente também vê é no mercado de capitais né, né? na, na, na CV, com a CVM né que tá tem até um projeto de lei né, no Congresso que tá é, tocando na questão de produtos securitizados, né, que tem muita ver com os recebíveis, e ali já aparece, né, uh, o mundo digital como requisito, né, não é mais um, uma opção, quer dizer, é o requisito para que esse, esse, uh, dizer, a securitização ocorra no futuro, né. É, mas de uma certa forma, né, quer dizer, o mercado que está mais pronto, talvez, para a gente tokenizar é o mercado de, 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 de mercado de capitais, né. E aí daqui a pouco o Gustavo vai falar, mas enfim, a gente tem uma situação bizarra hoje em que um investidor institucional ele não pode comprar é, criptomoeda é, no Brasil, ele tem que comprar em outra jurisdição, porque falta uma norma que... quer dizer, tem uma norma, mas ela falta uma infraestrutura que que, que, que dê segurança para que o investidor quando compre é, ele ele realmente tenha aquela, a entrega daquilo, enfim, aí o Gustavo explica direito essa história. Então, no caso da CVM, uh, é parecido com o Banco Central, só que é muito para o lado de investimento. Né? E aí nós estamos falando de um conjunto gigante que, que vai desde o, de um recebível tokenizado para um investidor comprar, mas vai caminhar certamente para mercados tradicionais. Né? Então, é, é, mercado de ações, por exemplo, né? Quer dizer, uma parte de uma empresa é, é, é perfeito para um token. Né? O, o, o Luciano... Colocou agora um pouco uma obra de arte. Né? Uma empresa, de uma certa forma, tem essa característica também né? de, de um objeto que você consegue identificar e tal. Então, é... então acho que esse ano de 2022 marca o começo. Né? É, tem alguns experimentos já feitos, mas muito pouca coisa ainda, Luísa. Então, então, acho que aqui agora é um... importantíssimo. né, Quer dizer, Esse mercado já evoluiu, então a gente trazer os reguladores para fazer uma regulação que seja leve. Né, para que a gente não tenha uma regulação é, impeditiva de, de, de movimento de mercado. É, no mercado de câmbio, por exemplo, que é super difícil a gente é, fazer uma remessa de, de dinheiro para o exterior, porque o real não é uma moeda conversível. Então, as, as conversas que a gente tem tido com o Banco Central é por que não aproveitar o, o movimento de, de criptomoeda para deixar o mercado de câmbio brasileiro mais parecido com o que é na Europa ou nos Estados Unidos, já indo para a linha do, do cripto né então é, essas discussões já já começamos regulador tende a ser mais conservador né mas eu acho que aqui é o papel nosso né quer dizer eu é, na Cer que a gente tradicionalmente faz isso a gente acredita muito que ter alguma regulação é melhor do que não ter nenhuma agora ter muita regulação é muito pior do que do que não ter nenhuma né então é então aqui é ajudar o, o nosso regulador a, a ficar nesse caminho do meio eu acho que é uma oportunidade enorme, gigante, para o mercado brasileiro ter, é, tanto o cambial como o mercado de investimentos, ter uma norma, uma regulação é, leve e, e, e compatível com... O Brasil é um país reconhecido no mundo como uma regulação é, bem feita, né? mas pesada. Então, acho que... então, esse ano aqui, a gente já começou algumas conversas, ainda muito preliminares. Tem muito que ensinar ainda, né? A diferença entre Bitcoin e o resto, né? Porque todo mundo quando você fala de é, NFT blockchain, qualquer coisa que é Token, falar ah, bitcoin é então, Bitcoin. é um caso de uso específico, né? Então, acho que aqui tem um processo educacional forte que a gente tem que ter.
0: Obrigada, Marcelo. É, eu acho que já falamos bastante de regulamentação. Aí eu ia até mudar de assunto um pouco, Gustavo, para a gente conseguir trabalhar outros assuntos aqui. Eu ia pedir, na verdade, para você comentar um caso que ficou muito conhecido aqui no Brasil que foi o caso faraó das criptomoedas, que a gente discutiu bastante isso, porque o Brasil ficou, falou muito de criptomoeda em 2021 por conta de golpes, pirâmides, não foi só o faraó das criptomoedas, teve o rei dos bitcoins, enfim, bilhões de reais envolvidos em golpes e pirâmides. E, assim, acho que também traz um pouco de, de discussão sobre regulamentação, mas também traz um pouco de proteção para o pro investidor como evitar que esse tipo de caso se repita nesse mercado?
2: Tá bom. Obrigado, Luiz. Só fazer uma, uma, um adendo um pouco aí do que o, o Maziro estava falando em relação à, à regulação. Acho que a grande dificuldade que todos os reguladores têm quando entram nesse mercado hoje é a dificuldade de lidar com uma tecnologia que é global vis-à-vis -vis regulamentações que são regionais ou locais, né? sempre atrelados a um país, a uma moeda. Né? Isso é uma discussão enorme no mundo hoje ah, e o que faz com que, se um país faz uma regulação muito difícil, muito fechada, muito... Ah, muito que você não consegue fazer o desenvolvimento naquele país, esse desenvolvimento, essa inovação vai para ser feito em outro país, em outro lugar, né? então, assim, você tem uma competição entre os países em relação a isso, né? e uma tendência, eu acho, da gente ter regulamentações cada vez mais ah, iguais em vários países. É uma tendência, acho que o Brasil está muito bem nesse caminho, né? acho que a gente está fazendo as nossas regulamentações como... O Mazero comentou aí, uh, relativamente leves né? ter alguma regulamentação, mas uma regulamentação que deixa as pessoas inovarem, deixa as pessoas testarem modelos de negócio, até os sandbox que estão sendo feitos aí junto ao Banco Central, CVM, vão nesse sentido. Né? Então, acho que a gente tem aí uh, uma oportunidade única de fazer um negócio bem legal no Brasil. Em relação ao teu ponto de fraudes, pirâmides, etc., isso aí, obviamente, não foi criado né, por cripto, por Bitcoin, por ninguém, né? Então, assim, é uma coisa que já existe no mundo há muito tempo. Né? Obviamente, quando você tem um ativo que as pessoas têm pouco conhecimento né? e que tem uma volatilidade alta, ele incita a curiosidade e acaba fazendo com que as pessoas que não entendem caiam ah, nesses golpes. Né? E acho que também tem o um fato aí de ah, ah, as pessoas gostarem de ver coisas ruins nesse sentido. Né? Então, assim, acaba divulgando muito qualquer coisa que tenha ah, em relação a isso. Tá? Mas tirando esse fato, ah, eu acho que isso aqui ele vai se resolvendo com o tempo. Né? Acho que o principal fator de resolução desse problema, para mim, no médio e longo prazo, é a educação financeira. As pessoas têm que entender ah, que se tem um título do governo que é o menor risco daquela moeda, daquela, daquele país, pagando 10% no período né, de um ano, qualquer ativo, qualquer coisa que você vai investir que pague mais do que isso, tem algum risco. Né? E se o é um negócio, em vez de pagar 10% ao ano, paga 10% a semana, caramba, olha o tamanho do risco a mais que tem nisso. Então, assim, essa educação financeira vai ajudar as pessoas a, a fazerem isso. Obviamente, também tem a parte regulatória, mas acho que é mais uma coisa de a educação financeira das pessoas, e aí a CVM também tem o CVM educacional que ajuda muito nisso, a própria B3, lá onde eu tenho alguns cursos que eu fiz lá pela B3, que estão no site da B3 para todo mundo fazer, que está ah, lá. Né? Então, assim, acho que esse fator educação é muito importante. Tá? Então assim, assim que eu vejo essa parte de, de, de coisas, se a gente lembrar até essas frases, a gente olhar para trás, já teve pirâmides com avestruz, com boi gordo. Né? então assim são todas coisas que as pessoas não entendem muito como é que faz e aí baixa educação financeira acaba fazendo com que muitas pessoas ah, caiam, tá? mas eu acho que assim ah, não tem obrigatoriamente a ver com cripto, aliás não tem nada a ver com cripto, ah, o que eu acho que cripto tem é um pouco dessa ideia da volatilidade, Acho que cripto também evoluiu muito nos últimos anos. Né? Se a gente falasse até lá, quando eu comecei no mercado, 15, 2015, 2016, era basicamente duas criptos, né? Ethereum, o uh, uh, Bitcoin e Ethereum. Né? Hoje são mais de 15 mil iniciativas dentro de cripto, acho que você consegue, acho não, você consegue representar qualquer setor de atividade do mundo dentro de cripto hoje. Né? E aí vai desde o setor financeiro, com DeFi, vai setor de telecomunicações, com algumas iniciativas uh, enormes, setor de, uh, de cloud, de descentralização de cloud, já tem criptos que fazem isso o setor de games, o setor de NFT, você tem várias coisas uh, em relação a isso, e aí já para deixar o gancho aqui com NFT também, eu lembro das primeiras palestras que eu fiz sobre cripto lá em 2000 e, comecei, 2017 mais ou menos, quando eu comecei a olhar NFT, eu olhei e falei, nossa isso aqui é uh, uh, espetacular, né? a minha ideia naquele momento é assim, a primeira tokenização que vai ter, os primeiros NFTs que vão ser criados vão ser NFTs ligados ao mercado financeiro ligados mais a imóveis, no caso. né? Você tokenizar um fundo imobiliário, tokenizar um apartamento, né? isso aí seria feito, e é feito via NFTs. Né? O que aconteceu de lá para cá é que eu mudei um pouco essa ideia, porque o que acontece é o seguinte, quando você vai para os mercados regulados, como é o mercado financeiro, e tenta implementar essas tecnologias nesses mercados regulados, ela é muito morosa, ela é demorada, porque a regulação demora para vir. Né? Então, o que se acaba fazendo é que essa inovação começa a fazer em outros setores que são menos regulados, setor de artes, Setor de futebol, setor de, de precatórios. Então você tem a tokenização, os NFTs de vários desses outros ativos acontecendo muito, muito rápido e que depois vai migrar para o mercado financeiro. É o que eu acho que até o, o Mazero falou assim: vai entrar no mercado financeiro? Vai. E vai entrar com força e rápido. Só que o teste mesmo está sendo feito nesses outros setores e já está muito avançado.
0: Obrigada, Gustavo. É, agora. Falando um pouco sobre essa volatilidade que você citou, né, nas, nas criptomoedas, nos últimos anos a gente falava de Bitcoin muito como um sinônimo de alto retorno, né? As pessoas investiam em Bitcoin numa expectativa de, de obter um alto retorno, enfim. E nas últimas semanas a gente tem visto mais uma queda, né? E eu acho que se você, que você explicasse um pouco a questão da, da, volatilidade, da volatilidade da moeda e por que passou a cair tanto nas últimas
2: nas últimas semanas. Tá bom. Acho que aqui tem um relatório, se não me engano, acho que foi do JP Morgan, que eu li essa semana, ah, falando sobre as inovações que o blockchain está trazendo, e aí todas essas criptos, várias criptos do Bitcoin, inclusive, é uma inovação que vai mudar muito o mundo nos próximos anos. Né? A gente coloca aí entre a cunha de NFT, Web 3.0, DeFi, você tem várias siglinhas aí que vão fazer, mas acho que, o modo geral, é blockchain, ah, vai mudar muito né? e essas criptos vão mudar o mundo para frente. Isso significa dizer que alguns paradigmas vão ser quebrados. Né? Qual é o valor? Como é que você valoriza esses ativos? Acho que são algumas coisas que são as, as perguntas que a gente tem, tem hoje e isso acaba gerando volatilidade ah, de preços. Né? Mas voltando a esse ponto do, desse relatório que eu estava comentando, acho que o grande ponto que você tem que olhar é sair da volatilidade do curto prazo para olhar a tendência de longo prazo acho que esse é o ponto, esse ativo é muito volátil no curto prazo, sim, mas quando você olha a tendência dele ah, de médio prazo, está claramente definido, ele vem, vem num um crescente aí nos últimos, desde que começou, e vamos pegar o Bitcoin, que é o que tem uma maior histórica de praticamente 13 anos já, está né? Tá numa crescente de ah, muito grande, né? mas você tem iniciativas hoje, o Bitcoin é o que a gente chama até daquele ouro digital, né? pela escassez que ele, que ele cria, talvez seja a melhor forma de de ver isso, mas você tem outros ativos que são como uma ação, né? que são como ah, uma ação que você compara em bolsa, que são como fundo imobiliário, que são como... você tem vários ativos dentro desse, desse mundo de cripto, que se, alguns dá para fazer o paralelo com o mundo financeiro tradicional, outros nem dá mais, porque eles nem conseguem ser feitos mais no mundo tradicional, que é feito das DAOs, né? as organizações descentralizadas, que no mundo tradicional é muito difícil de se replicar, né? e mundo cripto já está sendo feito. Então, tem muitos paradigmas e muita coisa que vai ser uh, uh, vai acontecer no longo prazo. E aí o que eu acho que, é, que as pessoas têm que olhar é uh, sair um pouquinho desse curto prazo e olhar mais a tendência de longo prazo. Né? Obviamente, em termos de investimento, isso reflete a alocação. Né? Então, assim, você não vai colocar todos os ovos na mesma cesta, você não vai colocar todo o seu dinheiro nesse negócio que é muito volátil no curto prazo e que você pode ir à falência nesse curto prazo. Né? Então, assim, aí você vai colocando alguma coisa e, no médio prazo, aquilo lá vai ganhando corpo ou aumentando a participação que você tem nesse mercado.
0: Obrigada, Gustavo. Agora eu vou passar um pouco para o universo de arte e entretenimento, para a gente falar um pouco desse futuro do, do mercado da arte, dos artistas, enfim... É, eu queria que você contasse um pouco, Luciano, como você vê o futuro um pouco dos artistas né, com esse crescimento do NFT. É, quem não se adaptar à tecnologia, a esse tipo de tecnologia? como você, O que você acha que vai acontecer? Eles vão perder dinheiro nesses próximos anos?
1: Pô, é difícil fazer o trabalho de vidente aqui, né? mas assim, ao longo da história a gente tem tem visto, né, não só na, nas, nas transformações digitais, mas sempre quando, quando você tem algum tipo de inovação, algum salto tecnológico, você tem esse período de maturação, né? É, o NFT ele chega para empoderar os artistas e assim ele permite que que os artistas possam vender a sua arte diretamente para o seu público é, sem precisar de um de um intermediário, né? Então assim o músico se ele tem uma base de fãs, mesmo que não seja um super artista com milhões e milhões de seguidores, mas se tiver um, um poucas centenas de fãs que são fãs super dedicados ele pode pensar porque assim, é, é ele pode pensar produtos é, específicos para engajar o público dele e isso já vai gerar uma renda para ele que ele não vai depender de uma gravadora né um, um artista plástico um artista visual é, ele ele pode vender a arte dele diretamente é, usando as redes sociais Usando os marketplaces que a gente tem hoje Sem precisar de um galerista Sem precisar de um marchand é, é, Eu acho que isso é, é, é Isso é empoderar os artistas né? É, é você trazer novas fontes de receita é, é, que, que, e, e poder permitir que os artistas é, Possam sobreviver da arte deles né? Sem necessariamente ter uma super máquina por trás Ter uma super empresa Uma super gravadora enfim, é, acabando com os intermediários. Eu acho que essa coisa de se os artistas vão sobreviver é, sem blockchain, eu acho que sim, vão sobreviver. Tem gente que vive sem internet hoje, né? Tem gente que vive sem rede social. É legal? Não sei, vai ganhar dinheiro. Acho difícil, mas assim, eu acho que é meio que, sei lá, 15 anos atrás, quando a gente estava lá, no comecinho lá das redes sociais, talvez um pouco mais de 15 anos, Aquela coisa de nossa, mas que coisa absurda! Como é que eu vou? Vocês estão falando que essa coisa de web 2.0 a gente vai conhecer pessoas online, vai namorar online. Hoje em dia, você tem aplicativo de, 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 de relacionamento para nichos específicos, né? Você, não é só aplicativo de relacionamento, você escolhe o nicho. Sei lá, eu sou barbudo, tem um aplicativo para caras barbudos arranjarem parceiros ou parceiras, né? É, enfim, é, você. Eu acho que é uma coisa. Há 15, 20 anos atrás, quando se falava isso, eu tipo, nossa, que absurdo. É a mesma coisa hoje. Nossa, eu vou vender um negócio que não faz nenhum sentido, né? não é digital, mas eu acho que muito pouco... É, é, é... A gente vai passar por esse período de maturação. A gente já passou, acho que talvez um pouco, está terminando esse período da negação, né? porque o primeiro momento é negação. Não, não faz o menor sentido. Minhas coisas tudo na internet. Como é que eu vou... Mas, assim, as pessoas têm muito medo do nossa, mas vai uma coisa de uma imersão, porque agora a gente já está, no momento, falando muito sobre metaverso, né? Ah, é uma coisa de imersão e o mundo físico vai acabar e as pessoas vão virar matrix, né? uma coisa de maluco, assim. e, e não é bem isso, né? na verdade, essas iniciativas digitais, assim, a gente vem num processo da internet, que veio primeiro a internet estática, depois a gente começa a dar voz às pessoas, não só às corporações, e as pessoas começam a se relacionar, a gerar conteúdo, as coisas começam a ficar cada vez mais imersivas. É, e, na verdade, essa coisa do metaverso, e, 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 assim, é uma maneira, na verdade, de você é, transformar a, a, a vida real, a nossa realidade, e, e, e trazer, agregar algum valor. Não é uma coisa de... É claro que tem essa coisa da realidade virtual, você pode ficar lá na, na frente do seu computador, com o seu óculos de, de, de realidade virtual, mas... É... E ficar lá por dias, lá, né? Aquela coisa. Mas, assim, eu acho que a, a proposta não é bem essa, né? A proposta é que é, essas coisas possam, é, possam agregar alguma coisa ao mundo real. você para para pensar uma coisa no metaverso, eu posso estar, sei lá, andando no metrô, indo para casa, eu sei que mais ou menos meia hora eu vou chegar na minha casa, e aí eu, pô, eu posso ativar lá meu aplicativo de realidade aumentada, e vai ter, sei lá, uma uma publicidade de algum delivery eu posso já pedir minha comida que ela vai chegar já mais ou menos na mesma hora que eu, que eu vou estar em casa então a gente tem diversos usos que, que podem tipo, turbinar o nosso o nosso mundo não é uma coisa de substituir a gente vai deixar de viver fisicamente para viver digitalmente eu acho que isso é a mesma coisa na arte assim é, essa ferramenta vem para ajudar os artistas imagina que assim os músicos vão continuar fazendo shows mas por que não fazer shows no metaverso também a gente teve casos recentes aí é, agora não vou lembrar quem foi, uma dessas cantoras pops aí, fez, fez um show no metaverso e arrecadou não sei quantos milhões em uma noite. Assim. É, então, assim, são, são novas mídias, e, e, por exemplo, a gente tem a gente tem um, um cliente que é o Vasco da Gama, né, todo mundo conheceu o clube, né? Que a gente fez essa aproximação por eles muito também por conta dessa coisa da, 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 do propósito, né? Que o Vasco é conhecido por lutar com. com, com pelas causas sociais contra o racismo LGBTQIA mais a fobia é, enfim então a gente está montando um projeto de realidade aumentada lá que que é para tornar a experiência de visitação de de de, 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 de da aos jogos e tal mais mais rica né então você pode estar tá lá e, 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 e interagir com com ídolos do passado você pode fazer o, o tour por São Januário, que tem lá, e, e tem vários documentos históricos. Muita coisa aconteceu em São Januário, porque durante muito tempo foi o maior maior estádio, né? do da, Acho que da América Latina, né? É, então tivemos discursos de presidentes lá, a, a a CLT, o discurso da CLT, o diretor de Vargas, foi feito lá. Então, esses momentos históricos podem todos estar em realidade aumentada quando você está fazendo uma visitação ao, 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 ao lugar físico, né? Então, eu acho que, assim, é, voltando lá para a pergunta né, da arte que eu já divaguei para caramba, eu acho que a, a tendência é de que é, é, cada vez mais artistas entrem para esse mundo, e isso vai ser como hoje é, são as redes sociais, assim, é difícil imaginar um artista que não, use, não, não utilize as redes sociais, né? Se você pensar aí, é claro que você vai ter, de repente, o pessoal mais antigo e tal, que não consegue se adaptar às tecnologias, mas até esse pessoal hoje em dia tem o Instagram, mesmo que não saiba mexer muito, mas tem um filho, alguma coisa que vai ajudar. Eu acho que o futuro na blockchain vai ser a mesma coisa, assim, é, eu acredito que, que vai ser difícil, dá para sobreviver? Dá, dá para sobreviver sem, mas eu acho que vai ser bem, bem mais doloroso, assim, para quem não entrar. E a
0: gente vai, que a gente hoje vê leilão de NFT, sempre... Oi, desculpa. Gustavo?
1: O áudio dele está cortado.
0: Eu acho que
1: está cortado. Né? Acho que o áudio dele está mutado, mas ele queria falar alguma coisa.
0: Pode falar, Gustavo. Acho é. que agora a gente vai te ouvir.
1: Posso estar?
0: Tá, tá Estamos ouvindo, pode falar. Só porque, você, só porque a gente falou que a gente estava te ouvindo, a gente parou de te ouvir. Só um minuto.
1: Tá bom. Agora, agora tá bom. veio. Agora sim, pode veio. falar. Veio. Tá
2: bom. Eu queria agregar dois pontos em relação ao que o Luciano estava comentando aí. Acho que a primeira coisa, eu vi um caso de uso recente aí na parte de arte com NFT que eu achei espetacular, né? Porque, assim, o artista que faz um quadro, por exemplo, ele faz um quadro e ele vende a primeira vez que ele, que ele vendeu, ele recebe a receita daquele quadro, depois ele não recebe mais nada em toda a transação futura desse quadro, né? Eu vi uns casos de uso de NFT onde a pessoa vende o quadro e ela vai recebendo em toda a transação futura que é feita desse, desse quadro, né? Então, assim, isso já está... A, a, dentro ali do blockchain, do smart contract, né? e assim, o artista é ótimo, que ele começa a ter uma receita recorrente em relação àquela arte que ele fez. A outra, quando a gente entra em metaverso, uh, e toda essa onda que está vindo aí depois que o Facebook mudou o nome, né? virou um hype essa parte metaverso, uh, eu sempre falo daquela experiência que eu tive com meu filho, meu filho joga, joga Fortnite e eu assisti com ele lá em 2020 um show do Travis Scott no Fortnite foi uma experiência espetacular, você ficava voando junto com ele, assim, um negócio espetacular uh, que aconteceu lá, uh, e já estava lá, estamos falando em 2020. Né? Então, assim, obviamente, a gente está indo para uma coisa descentralizada, então são experiências que a gente vai tendo que são bem legais, mas uh, só para dar uma ideia, uma exemplificação da capacidade de mudança que esse, uh, os NFTs têm e o metaverso também.
0: Aproveitando, Gustavo, que você está já praticando, você não praticou um pouco de futurologia aqui, né? Então, vamos para você também praticar um pouco de futurologia. Você já começou aí falando de metaverso. E eu gostaria que você falasse um pouco do que esperar né, desse, desse futuro, desse mercado de criptomoeda, de cripto, de NFT, enfim. O que a gente pode esperar que vai acontecer nesses próximos anos? Sei que é um mercado super novo, né, super inovador, mas o que a gente pode esperar?
2: Eu acho que vai mudar tudo. Então, assim, tudo no mercado tradicional, sendo bem, sendo bem direto assim, na resposta, porque, assim, o que eu estou vendo hoje dentro de, desse mundo de cripto, né, que já tem, como eu falei, mais de 15 mil iniciativas. Né? São iniciativas que vão alterar a forma de todos os setores. E aí os setores de governo, votação, é, telecomunicações, tudo que você imaginar. Eu acho que se você pegar todas as listas de empresa que a gente tem na Bolsa, a gente consegue já olhar e fazer uma a uma e colocar pelo menos alguma dezena de uh, iniciativas dentro desse mundo cripto que estão uh, fazendo soluções para ela. E até soluções que vão fazer a de empresas até bastante inovativas, né? então assim, uh, inovadoras. Quando você vai pegar, por exemplo, uh, uma das grandes receitas da Amazon hoje é cloud. Né? Acho que todo mundo tem, de, certa, de alguma forma, alguma coisa armazenada em cloud. Tem algumas, algumas tecnologias que também têm tem cripto que usam o antigo torrent lá, um desenvolvimento do antigo torrent, que estão descentralizando essa parte de cloud, muito mais barato e com segurança e aparentemente mais eficiente até do que as estruturas centralizadas. Então, assim, pô, então se até para isso já tem coisa fazendo a disrupção, imagina para modelos de negócios mais uh, antigos, anteriores. Então, assim acho que a tendência disso daqui é um crescimento muito grande. Eu costumo falar assim, que quem ainda está na página de entender o que é o bitcoin, já está atrasado, corre, né? porque assim a gente tem muita coisa que vem, que vem depois. Né? A tecnologia é o importante e é o que é mais sustentável e que teve lá o seu primeiro caso de uso no Bitcoin. Mas hoje, como eu falei, já tem 15 mil ah, iniciativas baseadas nessa tecnologia com modelos de negócio os mais diversos possíveis. Você consegue fazer praticamente todos os setores aqui encontrar alguma empresa que está tentando fazer a destruição está tentando fazer de uma forma descentralizada esse novo mundo. Voltando só uma adendo em relação à parte de regulação, eu acho que é um desafio regulatório gigante aí para os próximos anos de todos os países. Né? Porque, como eu falei, todas as tecnologias e todos esses modelos de negócios são globais. Né? Então, assim, eles estão aí do mundo inteiro para qualquer um usar da onde quiser. Né? E, por outro lado, você tem moedas que são regionais, você tem culturas que são regionais, você tem regulações que são regionais. Né? Então, assim, atrelados ao espaço físico. Né? E como é que vai ser isso aí, no mundo, e acho que o metaverso vai ser uma boa discussão em relação a isso também, né? porque é um, uma coisa que é global também, que é a ideia é de criar talvez aí uma, 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 uma regionalização, né? uma região geográfica, vamos dizer assim, que vai caber tudo isso também.
0: É interessante que agora a gente está vendo que até as, a prefeitura do Rio, né? ontem, aqui no Rio Innovation Week, anunciou que quer se envolver também nesse mercado de criptomoeda, né? Então, acho que eles não querem ficar para trás, para trás também, né? Aparentemente, já estamos atrasados, mas eles não querem ficar para trás. E o prefeito ontem anunciou que quer aplicar a do Tesouro em criptomoeda e dar desconto até tá? em PTU, quem, quem, para quem pagar em moeda virtual. É, aí eu queria, Marcelo, que você avaliasse esse tipo de proposta de investimento público em moeda virtual, também a gente tem iniciativa aí de El Salvador, né, que tornou o Bitcoin uma moeda legal. Então a gente tem algumas iniciativas aí rolando de investimento público em criptomoeda. Aí eu queria um pouco da sua avaliação sobre isso.
3: Essa pergunta é difícil aqui, porque falando do ponto de vista de gestão, né. É, é, mas vamos lá, vai. Eu acho que primeiro, né, é, dinheiro do, do tesouro, né. É, assim como dinheiro de empresas, né? ele tem que ser alocado em ativos que sejam confiáveis. Né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. E não, 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 não tive a oportunidade de ouvir o Eduardo Paes falando, mas imagino que ele deva estar se referindo a um pedaço, né? do, do pedaço pequeno do Tesouro. E aí, eu acho que é uma coisa bem bacana do, de, de governo fazer mesmo, né? que é, é, é ele é muito corretamente, né? ele está ele trazendo para a sociedade... Carioca, é a notícia que o Gustavo acabou de falar e o Luciano também, quer dizer, entrem nesse mundo, né? Porque esse será o mundo daqui para frente, né? Então eu acho que o, o, o governo, o, como, como educador, é, eu acho que por esse por essa ótica é maravilhoso, né? E aí é a sugestão ao vivo aqui para o prefeito é, é, é de de já quando tiver quando quando a prefeitura tiver contas a pagar ah, ah, em, em causas perdidas né no judiciário que são os precatórios por que não já já pagar em, em, em cripto precatório né ou seja de alguma forma fazer com que é, é, os dois lados da moeda existam né porque a, a, e aí a gente está falando de um de um estado induzindo né é, um mercado né e só para lembrar, né, quer dizer, uma coisa que, gente, que o Gustavo não falou, enfim, e a gente está no Brasil, é, existe um mundo do século 19, 19, tá? não é do 20, não, ou antes até, é, que está resistindo. Né? Que está resistindo, e aí estou falando de cartórios, estou falando de toda essa burocracia vinda lá da época do, do, dos portugueses aqui no Brasil, e que é, deviam estar em pânico né, com relação ao que está acontecendo aqui agora, mas eu acho que, de alguma forma, os governos, né, aproveitando a, a pergunta do, do Eduardo Paes, isso vale para governo federal, para governos estaduais, é, a gente precisa fazer com que isso seja cada vez mais a realidade. né? Quer dizer, não faz menor sentido, em tempos de blockchain, é, eu ter que ir ao, ao cartório. É, aliás, eu tenho um, um caso real. Que eu tenho, o banco está dizendo que eu tenho que ir lá, para poder dizer que eu sou eu para poder minha assinatura valer né então pelo amor de Deus né quer dizer eu já, já tenho capacidade de, de, de mostrar que eu sou eu de milhões de formas diferentes né então eu consigo mostrar para o Google que está lá no, no, em São Francisco que eu sou eu usando uma tecnologia é, é, mais robusta e melhor né então acho que aqui Luiz assim essa iniciativa do, do prefeito é guardada aquela 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 ressalva que eu coloco no começo, né? Quer dizer, tem que alocar um, uma pequena parcela, porque o dinheiro do Tesouro tem que ser servir para fazer os investimentos para a população e tal, então tem que colocar em, em, em perspectiva essa gestão de risco, mas eu acho que essa iniciativa, para mim, é muito bacana, né? quer dizer, muito... Ela é muito muito adequada para a semana, inclusive, né? Quer dizer, o, o Rio está querendo fazer inovação e eu acho que tem que fazer inovação na prática também, né? Isso vale para a arte, vale para finanças, vale para para governo. E, então, eu acho louvável e, e convido a fazer mais nas duas pontas, né? Pagando, investindo e, 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 e recebendo dinheiro, né? E essa é, um, como, como o Gustavo e o Luciano bem falaram, quer dizer, é uma mudança é, radical pela qual a gente está passando. É, a gente não sabe bem ainda o que vai acontecer. Isso aqui é mais ou menos... É, quando criaram a internet né, web 1.0 lá, é, não se tinha muita ideia do que fazer, né? Quer dizer, a gente ia tentando, né? Começou com e-commerce e tal. E hoje, é, com, com tudo que a gente tem pela frente, né? É, então, vou, vou pegar só uma referência aqui antes. Para eu assistir a um filme é, lançado, é, se eu morasse no Rio ou em São Paulo... Eu, eu, eu teria que esperar uns dois, três meses, pelo menos, para chegar até até minha cidade, para eu ver aquele filme que foi lançado lá em Los Angeles, né, dois meses atrás. É, hoje eu consigo ver um show ao vivo em Nova York, né, é, ou em Tóquio. É, é, então, e é, assim, é que, para quem é mais jovem, né, como você, Luiz, enfim, tem várias pessoas assistindo a gente, não, não, não tem a noção do que, que, é, do que, que foi o impacto na vida de uma pessoa. Né? Então, a gente nos anos 90, né, começo dos anos 90, fim dos anos 80, a gente vivia num país, assim, isolado, né, a gente não conseguia, culturalmente falando, né, então, vou pegar o Luciano aqui como case, e hoje, é, eu consigo ver shows junto com o com, com um americano, né? com o um europeu, é, isso não é pouco, tá, é, isso não é pouco, ou seja, a gente está vivendo agora no mundo, né, eu acho que essa é a questão, quer dizer, a gente vive no mundo hoje, já, né, então, não, não tem... Agora, quando a gente fala de blockchain, NFT, cripto, é, a gente vai viver esse mundo também na propriedade. Né? Porque hoje, se eu quiser comprar é, uma obra de arte que está lá em uma galeria de, de, de Tóquio, eu teria que ir lá, ou, enfim, ter que contratar uma pessoa. É, eu não consigo comprar sem, sem muita dor. Né? Então, por que não daqui a pouco eu poder fazer isso? Né? Eu, para investir num título americano, eu tenho que abrir conta em um monte de lugar, enfim. Então, acho que o que a gente vai ver daqui para frente, particularmente no, no blockchain e, e aplicações do blockchain né, na, 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 na vida, é, eu acho que vai ser eu trazer para a questão de, de, de propriedade, é, a experiência que a gente já está vivendo, né? Então, acho que o Facebook trouxe essa figura do... Eles são muito bons de marketing, né? Mas o metaverso já está aí faz tempo, né? Como o Gustavo já falou. A gente já... está aqui agora, né? Eu estou aqui em Juqueí, no em... Litoral Norte de São Paulo, o... e a gente está falando aqui como se estivéssemos ao vivo, né? Ou seja, não tem... Agora, eu acho que isso... A, a parte de, de NFT, criptomoeda, blockchain... A gente está no comecinho ainda, tá? A gente não sabe muito bem ainda exatamente o que a gente tá vai, vai ver para frente. Mas o fato é, a gente provavelmente essa é a última jornada para ser, para a gente ser cidadão do mundo, né? Não cidadão do, do da, da, sei lá, da, do Leblon, né? Para ficar bem específico, é, não do Rio, não, não do Rio de Janeiro, do estado, não, não do Brasil, mas do mundo. Em qualquer dimensão que eu possa é, 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 não ter que ter a, a, a coisa física, né? Quer dizer, eu não consigo comer um sushi feito em Tóquio ainda, né? Mas não sei se vai chegar esse dia. Mas é, eu acho que o resto todo a gente vai conseguir. É. Então, parabéns, Eduardo Paz. Eu acho que é, não, não eu sou carioca nem votei nele nem, nem nem tenho opinião a respeito dele como político, mas acho que é bacana isso. É isso que a gente precisa: de governo que, que nos dê a direção para poder a sociedade caminhar para ela.
0: Obrigada, Marcelo. Gente, eu tenho mais cinco minutinhos. Eu vou só. Eu já entendi. Que quem não tem ainda uma carteira de criptomoeda está totalmente atrasado. Então eu vou só pedir para vocês uma mensagem final, assim, de uma dica, então, para quem está começando a ter interesse no assunto, o que fazer. Uma dica rapidinho aqui, para a gente encerrar a nossa mesa, que eu tenho só cinco minutinhos. Gustavo, você pode começar?
2: Sim, Obrigado. Primeira coisa agradecer de novo aí o convite desse painel show. Acho que é sempre bom essa discussão porque você traz conteúdo, mas aprende bastante também, né? Masiros Santos trouxeram coisas bem interessantes em relação a esse mercado. Acho que o meu ponto aqui é ah, o que eu falei já durante a, durante ah, os meus comentários, é dois, dois pilares: educação e experimentação. Vamos buscar entender como é que funciona, o que, que são essas inovações, o que que é e aqui Acho que a dica aqui é começar pelo básico. Né? Eu sempre falo daquela historinha do tijolinho. Não adianta você querer colocar ah, o teto da casa se você não tem a parede ou a infraestrutura que vai sustentar o teto construído. Então, o primeiro tijolinho, quando a gente fala de cripto, é o Bitcoin. Vai entender como é que ele funciona? Né? O que é chave pública? O que é chave privada? O que é hard wallet? Como é que você faz a transação? Qual é o papel das exchanges nesse mercado? Então, assim, todo esse, esse processo, você colocou esse primeiro tijolinho? Aí segue, Ethereum, DeFi, até que você vai chegar em NFT, metaverso e toda essa discussão que a gente está. Então, assim, pilar de educação. Segundo pilar, experimentação. Tá? Pega um pedacinho do seu dinheiro lá e vai colocar. O legal de cripto é que você consegue colocar com pouco dinheiro. Né? Então, assim, já até pegando esse comentário em relação ao Rio de Janeiro, né? uma pessoa que investe em cripto, ela tem um portfólio agressivo, não obrigatoriamente, vai depender do percentual que aquilo lá reflete em relação ao patrimônio total da pessoa. Se você tem 0,5% a 5% do seu patrimônio em cripto, você não é uma pessoa agressiva, né? Os outros 99 pontos, alguma coisa, vão estar ali, podem estar em uma coisa bastante conservadora. Então, assim, pegue um pedaço e vai experimentar. Porque à medida que você vai entendendo do ponto de vista educacional e sentindo ali na pele como é que isso funciona, você vai ver o que a gente está aqui demonstrando. Essa, essa, essa vontade que a gente tem, essa... essa, essa previsão de que esse negócio vai mudar muito as coisas, tá? Porque você vai entender a educação e vai saber ali como é que ele funcionou. Então, a minha dica é essa. Educação e experimentação para todos. Obrigado.
0: Obrigada, Gustavo. Marcelo.
3: Falar depois do Gustavo é sempre mais difícil, né? Porque ele já deu a receita, né? Eu acho que acho que estudar acho que estudar a palavra e estudar é, operando, vamos dizer assim, comprando, experimentando, acho que é a melhor forma de, de isso acontecer. É, e, e junto com tudo isso, né, eu acho que, é, e esse, esse, esse painel foi bacana por isso, né? Quer dizer, a gente trouxe alguns casos, mas é entender bem, a, tentar entender a lógica do negócio, né, eu acho que, e aí com isso, para isso é experimentar, ao experimentar você vai, conversa, vai entrar em contato com pessoas do setor, é, aproveitar que dá para pagar IPTU aí agora com o cripto, né? Por que não? É, mas acima de tudo, entender o que está acontecendo, né? É, e lembrar que aqui não é o, o xarope de Catuaba que vale para tudo, né? Quer dizer, o cripto ele, ele traz um monte de benefício, é, mas você comentou aquela hora da pirâmide lá de, de, de Cabo Frio, é, não tem milagre, né? Nós estamos falando de, de, de vida real, quer dizer, as pessoas acharem que. É, que dá para ficar rico comprando Bitcoin é, e ficar rico em dois meses é, tá, tá muito errado, né? Se, se achar que dá para ficar milionário com isso aqui é, de cara, é, foge porque tá, tá tá muito errado, né? É, lembrar que isso é uma coisa de vida de vida cotidiana, vida que eu que eu que, que segue, quer dizer, eu, é, é, e se fugir muito desse negócio, né? Eu vou comprar uma NFT lá com, com, com de alguma forma o Luciano trouxe porque puta é uma boiada do universo, não entra porque isso está errado, Quer dizer, claramente você está entrando numa numa roubada, né? Mas acho que agora é a época de aprendizado, concordo 100% com o Gustavo aqui e queria de novo, Luiz, agradecer aqui muito bacana mesmo. Aprendi pra caramba, né? Hoje aqui, espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho com, com todo mundo, mas é. E esse tipo de painel é importantíssimo, né? Fazer isso mais e mais a gente. Agora com, com o metaverso a gente pode fazer isso todo dia
1: se quiser. Obrigado.
0: Até Marcelo, é, Luciano, só tem mais um minutinho.
1: Bom, Obrigada. vou ser rápido. Então, eu queria agradecer o convite, é, agradecer a participação de vocês também, que aprendi bastante com o Gustavo e com o Marcelo, que apesar de trabalhar com NFT, essa coisa de investimento e tal, é uma coisa que eu não sei muita coisa mesmo. É, gostaria, estou começando a aprender agora. É, e eu acho que o, o, o meu conselho para as pessoas é, é o mesmo que do deles. Estudem. Hoje a gente tem muita coisa aí na internet, é, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre NFT e metaversas, podem visitar o nosso site ou as nossas redes, brasilnft.art.br. É, a gente tem um conteúdo didático lá muito bom. E se tiver alguma coisa que vocês não saibam, pode chamar, mandar uma mensagem lá, que a nossa equipe de social media vai ter o maior prazer em atender todos vocês. Eu acho que é isso. Estudem. Eu acho que é, é o melhor que a gente pode falar. né
0: Gente, obrigada. A gente está chegando ao fim do nosso debate. Gostaria de agradecer imensamente a presença dos nossos convidados. O debate foi maravilhoso. Eu realmente preciso investir melhor em criptomoedas Eu e NFT, aprendi bastante hoje. E a gente tem mais duas mesas ainda no palco do conhecimento. Uma e meia a gente vai falar sobre crescimento de startups e unicórnios no país. E quatro e meia sobre os novos meios de pagamento. Então, a gente espera vocês aqui ou no YouTube e no Facebook dos jornais O Globo e Valor Econômico. Obrigada, gente. Até a próxima.